0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Folge 1. Ankommen in Berlin. Hallo und guten Tag, Brian. Hi, Mareike. Wie geht's dir?
1: Mir geht's soweit gut. Und dir?
0: Du bist in Berlin, wenn wir sprechen, ne?
1: Ja, genau. Ich bin Was? wieder in meinem Büro in Berlin.
0: Okay, das finde ich total spannend, weil das letzte Mal, als wir gesprochen haben, äh, war das alles noch total offen und kurz vor der Wahl und ganz äh, spannend. Und äh, und jetzt bist du tatsächlich Bundestagsabgeordneter und wir unterhalten uns hier über deine Arbeit im Bundestag äh, im Parlament und, äh, und wie du dein Leben aufteilen musst jetzt zwischen deinem Wahlkreis hier zu Hause und deinem Leben im Bundestag in Berlin. Und äh, erzähl doch mal, was alles passiert ist. Erzähl mal, wie das war, wie es weitergegangen ist.
1: Also Es ist ja un, unheimlich viel passiert, das ähm, auch für sich nochmal zu sortieren. Das war richtig gut über den Jahreswechsel, auch nochmal das eine oder andere Revue passieren zu lassen. Wir, wir kamen hier an äh, mit ganz vielen neu gewählten Abgeordneten, viele Jung, junge Menschen darunter. Wir haben uns kennengelernt, äh, wir haben uns auch gegenseitig vorgestellt, die Region aber auch vorgestellt, aus der wir kommen, unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen beschrieben. Ich möchte ja vor allem sehr konkret äh, vor Ort, äh, dass die Politik spürbar wird, äh, die wir hier machen, dass also auch wir ähm, ja, entlastet werden äh, vor Ort, dass wir aber auch wieder mehr Investitionen in unsere öffentliche Infrastruktur bekommen und dafür Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. Das war auch so am Anfang Teil der Arbeit. Ich habe ähm, die Wohnfrage für mich geklärt. Ich wohne jetzt in einer Abgeordneten-WG mit äh, zwei weiteren Abgeordneten aus unserer Fraktion. Äh, unheimlich äh, spannend äh, auch gewesen, das alles hinzukriegen, von Wohnung finden bis äh, dann auch die Möbel aufbauen und allem, was dazugehört. Äh, wir haben nebenher, <lacht> sage ich jetzt mal, äh, eine Bundestagspräsidentin gewählt mit Bärbel Bas, einer aus dem Ruhrgebiet, das äh, war nochmal ein ganz besonderer Moment. Es ist immerhin das zweithöchste Amt im Staat. Und äh, das besetzen wir jetzt mit einer von uns. Und dann noch so schön aus dem Ruhrgebiet aus Duisburg. Äh, Finde ich besonders prima. Und sie hat auch nochmal eine neue Sprache ins Parlament gebracht. Ein bisschen direkter. Ähm, ich glaube, das brauchen wir auch. Und klar, Olaf Scholz zum Kanzler gewählt, auch ein ganz besonderes Highlight zwischendurch die Koalitionsverhandlungen. Und äh, auch eben ja, die Aussch Ausschüsse geklärt, wer kommt in welchen Ausschuss, wer kümmert sich um was fachlich. Was noch nicht ganz geklärt ist, ist hier die Bürofrage. Ich bin noch in meinem Übergangsbüro. Ähm, 736 Abgeordnete, die irgendwo eine Raumzuweisung bekommen und zum Teil umziehen müssen, wenn sie schon hier im Parlament waren. Ähm, das dauert seine Zeit, ähm, sodass wir halt hier noch ein bisschen eingeschränkt sind. Aber wir, wir haben schon ein tolles Team. Das vielleicht noch mal als letzter Punkt. Ich habe viele Leute, viele tolle Leute gefunden, auch junge Leute, die mich in meiner Arbeit unterstützen, die auch noch mal Ideen einbringen und schauen, wie wir gemeinsam die Arbeit hier gestalten. Und all das läuft immer dann in dem Wechsel zwischen den Wochen hier, den Sitzungswochen hier in Berlin und den Wahlkreiswochen zu Hause in meiner Heimat, wo ja auch ganz viele Gespräche anstanden und also, es ist unheimlich viel jetzt passiert für mich.
0: Hm. Dazu möchte ich gleich noch ein bisschen mehr wissen. Aber jetzt muss ich erstmal noch mal einhaken bei ähm, den Beschreibungen von allem, was du jetzt schon gemacht hast in den letzten äh, Monaten. Ähm, das ging ja total schnell. Du bist ja äh, schon quasi in der Nacht nach der Bundestagswahl schon das erste Mal nach Berlin gefahren. Und, ähm, und dann, äh, wenn du jetzt so, so ein bisschen salopp sagst, ja, zwischendurch waren noch Koalitionsverhandlungen. Ähm, das sind ja alles an sich riesige Termine und da muss man gut vorbereitet sein und man muss man muss viel mitbekommen, die Sitzungen, die anstanden, äh, alle Sachen, die die du jetzt gerade auch beschrieben hast und dazu noch Wohnungssuche, Möbel aufbauen, MitbewohnerInnen finden ähm, und äh, ein Büro, auch wenn es ein Übergangsbüro ist, quasi einrichten, ähm, Teammitglieder ähm, einstellen oder überhaupt kennenlernen. Und, ähm, und also, schläfst du überhaupt?
1: <lacht> ja, auch, auch das äh, kommt vor, aber es hat sich auch verändert. Es ist deutlich weniger Schlaf geworden. Ähm, aber das war mir auch bewusst, dass das äh, passieren wird. Ähm, also es sind natürlich alles große Termine, wir sind aber auch viele Leute, wir teilen natürlich Arbeit auch auf. Aber es sind natürlich unheimlich viele Fraktionssitzungen dazwischen gewesen, wo wir dann auch nochmal Zwischenstände bekommen haben, wo wir auch Dinge diskutiert haben, wo neben den, was ganz normal ist nach so einer Bundestagswahl, natürlich auch so Themen anstanden, Corona-bedingt, wie Infektionsschutzgesetz und ähm, wie wir halt die nächsten Monate in der Pandemie gestalten, wie wir äh, möglichst zu Regelungen kommen, die einerseits äh, Freiheiten ermöglichen, andererseits aber eben auch äh, dem Schutz der Gesundheit Rechnung tragen und vor allem, dass wir ja, zu einem Punkt kommen, dass wir auch diese Pandemie für uns irgendwann auch hinter uns lassen können. Das sind natürlich ziemlich große Themen, die auch sehr demütig machen vor dieser Aufgabe, denn ähm, du kommst dann in die ersten Bundestagssitzungen und dann mit so großen Themen, die so weitreichend sind und so große Konsequenzen haben, ähm, das wird dir dann auch alles nochmal ganz besonders bewusst. Das sind natürlich Dinge, mit denen man sich vorher schon auseinandersetzen konnte. Aber wenn sie dann anstehen, wenn es dann auch Realität wird, dann ähm, ja sieht man das halt auch nochmal etwas anders.
0: Du äh, sagst ja schon, äh, schon, schon lange und auch lange, bevor du äh, Bundestagskandidat geworden bist, dass du, dass dein Einsatz für die Menschen der Antrieb ähm, ist, der, der dich überhaupt zum Politiker hat äh, äh, werden lassen, dass dir das sehr wichtig ist für die Menschen, äh, da zu sein und auf ihre Belange zu achten. Logischerweise sollte man meinen, das muss natürlich der Grund, die Grundvoraussetzung sein, warum man in die Politik geht. Ähm, aber jetzt im Bundestag ist das natürlich auch nochmal eine, eine, eine Arbeit, die einen direkten Einfluss auf nicht nur ein paar hunderttausend möglicher oder tausend hat, äh, sondern tatsächlich auf Millionen von Menschen in diesem Land. Und das ist natürlich, das finde ich ganz interessant, dass du sagst, das macht auch demütig. Das, ähm, das ist eine, ein ganz, ein großes Wort für eine, ähm, für eine, eine, eine Emotion, für eine Haltung, die ähm, eine sehr wichtige ist, glaube ich, in der deutschen Politik. Und das ist echt, äh, echt toll, dass du das so sagst, finde ich. Ähm, und das bringt mich auch zu der Frage, die ich vorhin schon, äh, an die ich vorhin schon gedacht habe, nämlich dein Leben jetzt aufzuteilen zwischen Berlin und der, der Bundespolitik, äh, die ja auf einer viel größeren Plattform stattfindet, und dann wieder umzuschalten, ich vermute, du fährst mit dem Zug meistens zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin hin und her, hier wieder anzukommen im Ruhrgebiet und zu sagen, okay, und jetzt bin ich für die Leute hier in meinem Wahlkreis da, jetzt gehe ich zu Terminen, du hast dich bei allen Bürgermeistern in deinem Wahlkreis vorgestellt, bist zu den Antrittsbesuchen hingegangen, obwohl die dich natürlich an sich schon kannten, aber das ist natürlich... Prozedere, das, das macht man so, denke ich. Ne? Und, äh, und du hast andere Termine, ähm, die hier ganz lokal und regional sehr wichtig sind. Ähm, wie schaltest du da um? Wie, ist, wie fühlt sich das an für dich?
1: Also bis auf einmal, wo ich jetzt mit dem Auto ein paar Sachen in die Wohnung gebracht habe, äh, bin ich jetzt auch nur immer mit dem Zug gefahren. Und das habe ich auch weiterhin so vor. Äh, das sind immer so vier, viereinhalb Stunden, wenn alles gut läuft, manchmal auch ein bisschen länger. Die Fahrt hilft auch, um sich nochmal umzustellen auf die neue Aufgabe. Was steht gerade in Berlin an oder was sind jetzt die Termine im Wahlkreis, die ich dann haben werde. Und natürlich ist es eine andere Taktung, es sind andere Themen zum Teil, es sind andere Termine und natürlich auch andere Gespräche und daneben auch alles noch, was man im Privaten zu regeln hat. Also musste da auch erstmal gemeinsam mit meiner Frau gucken, wie... Organisieren wir uns? Ähm, ja, wie machen wir auch äh, gemeinsame Sachen? Wie passen wir das an diesen neuen Rhythmus an? Mhm. Nebenher genau zu schauen, ähm, wie komme ich jetzt mit den Akteuren in meinem Wahlkreis ins Gespräch? Wie kann ich auch nochmal schauen, was sind gerade die drängenden Themen der Städte, die es dann hier in Berlin anzusprechen äh, gilt? Und äh, da sind diese ersten Gespräche auch mit den Bürgermeistern und mit dem Landrat äh, besonders wichtig und da ist für mich auch äh, das Parteibuch nicht entscheidend, sondern da ist wichtig, äh, das sind die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen und äh, mit denen muss ich halt eben darüber sprechen, was sind die Themen hier in Berlin, was sind die Chancen, die da für unsere Städte äh, drin liegen und äh, wo kann welches Förderprogramm vielleicht auch nochmal interessant sein dass wir darüber einfach sprechen. Da haben wir uns auch vereinbart, dass wir uns regelmäßig äh, austauschen werden, so zweimal im Jahr, dass wir halt ganz allgemein schauen, was ist gerade ähm, für unsere Region wichtig, was passiert gerade in Berlin. Und natürlich auch immer auf Zuruf, wenn es ganz konkrete Dinge gibt, die zu klären sind. Und ähm, das habe ich auch mit meinem Team so gesprochen, da wollen wir halt einfach Servicepartner für die Städte sein, aber auch für Initiativen, für Vereine, für Verbände, für alle, die im Wahlkreis unterwegs sind und natürlich auch für jeden Einzelnen, äh, der ein Anliegen hat. Ähm, dafür habe ich ja auch das Wahlkreisbüro. Das galt es dann auch nochmal zu streichen, ein paar Dinge zu, zu organisieren, neue Tische äh, einzurichten, Internetanschluss äh, äh, zu klären, Telefonanschluss und dann aber auch diese ganzen Daten zur Verfügung zu stellen, wie erreicht man uns, wann erreicht man uns und ähm, ja, auch deine Arbeitsweise eben zu finden, wie äh, gehen wir mit den Anfragen um, wie können wir die Anliegen bearbeiten, dass da nichts vergessen wird, dass nichts verloren geht, äh, weil jede, jede Anfrage eben auch für uns wichtig ist, einfach weil sie hilft mir, meine Arbeit hier in Berlin dann auch besser zu machen. Ich sitze ja hier nicht, um mich zu vertreten, sondern um uns alle zu vertreten, die wir im Wahlkreis sind, deswegen bin ich direkt gewählt. Und die Aufgabe nehme ich auch einfach sehr ernst. Und dann ist das natürlich äh, die Basis, die Grundlage, dass ich das machen kann.
0: Du hast äh, einen Termin gehabt, der was ganz Besonderes war, nämlich der digitale Neujahrsempfang in Härten. Warum war das so besonders? Warum hat dich das besonders bewegt?
1: Also ich würde sagen, es waren zwei Dinge. Das erste, der Veranstaltungsort. Ähm, das äh, war eben in der Schwarzkau in Härten in der ich vor genau zu dem Zeitpunkt einem Jahr äh, auch als Kandidat aufgestellt wurde, der SPD für den Wahlkreis. Und äh, daran fühlte ich mich natürlich auch gleich erinnert. Es war das gleiche Rednerpult, es war die gleiche Bühne, es war der gleiche Saal. Und äh, das hat mich natürlich äh, dann äh, sehr stark erinnert und berührt in dem Moment. Ähm, aber es war halt anders wiederum, dadurch, dass es digital war, Corona-bedingt war der Saal natürlich leer. Da stand eine Kamera, wo vorher dann die Delegierten saßen und ähm, ja, das ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann auch nicht sieht, mit wem man gerade spricht hm. oder zu wem man gerade spricht in dem Moment und das war halt nochmal ja, eine Mischung vieler Gefühle, die da gerade in dem Moment dann für mich da waren.
0: Hm. Vor allem, wenn du sagst, vor einem Sa also in eine Kamera zu sprechen, vor einem quasi leeren Saal zu stehen, wo normalerweise ganz viele Menschen eigentlich als ZuhörerInnen hätten sein können und sollen, wenn nicht gerade Pandemie wäre. Ähm das zeigt ja auch nochmal ganz deutlich, wie nah du äh, an den Menschen gerne sein möchtest. Ähm, du machst auf deiner Facebook-Seite immer einen äh, Wochenrückblick und lässt Leute ähm, ein, oder gewährst Leuten Einblicke in deine Arbeit, in die Termine und Sitzungen, die du in der Woche hattest und ähm, bist damit sehr transparent und sehr nahbar und man kann schon sehr viel über dich erfahren. Ähm, das ähm, bedeutet aber auch, dass man vielleicht bei manchen Sachen nochmal Nachfragen hat und dass vielleicht der eine oder andere Wähler oder eine Wählerin vielleicht nochmal wissen möchte, was heißt denn das eigentlich oder was bedeutet das? Ähm, ich würde zum Beispiel total gerne wissen, äh, als du geschrieben hast, ähm, äh, meine Berichterstattungen stehen fest. Was sind denn Berichterstattungen? Was bedeutet das?
1: Ja, also das ist eine gute Frage und vielleicht grundsätzlich noch vorweg, ähm, also ich weiß ja auch, dass nicht immer die Zeit bleibt, um sich mit allem auseinanderzusetzen, was im politischen Tagesgeschäft passiert. Aber es ist natürlich mein Anspruch, möglichst viel davon äh, sichtbar zu machen, damit man dann eben auch zu solchen Fragen kommt. Äh, was ist Berichterstattung und wofür machen wir das? Und Also grundsätzlich, wir haben ja die Ausschüsse zugewiesen bekommen, beziehungsweise uns aufgeteilt auf die Ausschüsse. Jeder hat auch da seine Präferenzen äh, abgeben können. Und die Ausschüsse sind ja in verschiedenen Fachlichkeiten geteilt. Bei mir ist es eben Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen äh, mit einem eigenen Ministerium. Da ist Clara Geilwitz die Ministerin. Und ähm, innerhalb des Ausschusses gibt es halt nochmal ganz viele verschiedene Themen. Also gerade bei uns ist das ja eine große Spannbreite zwischen dem Wohnen, den Kommunen, äh, dem Bauen im Allgemeinen, aber auch Stadtentwicklung. Und dann haben wir innerhalb dieser ähm, Themen dann nochmal... Oberthemen, auch nochmal Unterthemen und dafür halt die Berichterstattung äh, zugeteilt, also dass man zuständig ist für ein bestimmtes Thema, sich da nochmal stärker einzuarbeiten, äh, seiner äh, ja, Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Ausschuss, der eigenen Fraktion zu informieren und auch Verfahrensvorschläge zu machen, wie man mit einem Thema umgeht. Wir diskutieren das natürlich alle gemeinsam und machen uns auch alle sachkundig zu allen Themen, aber dass man quasi nochmal Experte, der Expertin für das jeweilige Thema ist. Bei mir ist das zum Beispiel im Bereich Bauen ähm, das Thema Bundesbauten und Reformprogramm Bundesbau, ähm, wo es eben um die Liegenschaften geht äh, des Bundes, ähm, aber auch digitales Planen und Bauen ist ein ganz äh, spannendes Thema, wo wir äh, eben auch darüber reden, wie sich da die Zukunft gestaltet. Ähm, und im Bereich Wohnen habe ich zum Beispiel das Thema Wohnungslosigkeit ich habe ähm, aber auch das Thema Wohngeld, was ich verantworte in der Berichterstattung. Und ähm, das sind halt einfach wichtige wichtige Themen. Ähm, ich bin in der Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse ähm, gemeinsam mit einer Kollegin. Und ähm, so haben wir halt uns aufgeteilt, äh, damit man sich dann die Arbeit auch teilt und äh, schneller eben auch zu Entscheidungen kommen kann und die vorbereiten kann. Es gibt dann noch so Querschnittsthemen, wo unser Ausschuss jetzt vielleicht nicht der ist, der federführend sagt, wo es lang geht, aber mitberät und sagt, bitte die Dinge müssen wir auch noch bedenken. Da gibt es ganz viele Themen bei Arbeit und Soziales, die ich mitverantworten darf und das sind zum Beispiel dann Kosten der Unterkunft, also ähm, bei Sozial was, der, was die Kommunen dann an Anteil zahlen, an den Kosten der Unterkunft, ähm, aber auch das Thema sozialer Arbeitsmarkt, was bei uns in der Region quasi mit entstanden ist, was wir vorangebracht haben ähm, und äh, wo ich auch froh bin, dass wir das vorangebracht haben mit unseren Leuten, wo es darum geht, zu gucken, wie erhalten wir das, wie bauen wir das auf, wo wir eben Menschen die Möglichkeit geben, die lange nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt waren, äh, erfolgreich wieder äh, in Arbeit zu finden, und ich betreue eben auch das ganze Thema Verkehr, wo wir Querschnittsthemen haben, wie Glasfaserausbau, ÖPNV, Mobilität, Radverkehr und da, da muss ich mich halt mit meinem Team gemeinsam einarbeiten und andere eben auch informieren, was sind da so die wichtigen Punkte.
0: Okay, das ergibt okay. Sinn. Also man, man, man erarbeitet ein Thema, alle Details und Hintergründe, damit die Kolleginnen und Kollegen, die mitentscheiden müssen über diese Punkte, genau Bescheid wissen, aber die gesamte Recherche nicht selber machen müssen. Im Prinzip.
1: Genau. Okay. Ähm, man teilt sich das. Ähm, am Ende äh, gibt es dann halt immer noch mal weitere Berichterstatter, die das dann unterstützen. Ich bin auch bei, bei vielen Themen noch weiterer Berichterstatter, ähm, aber das ist halt so eine Verantwortungsstruktur damit wir einfach auch äh, sicher sein können, dass wir zu allen Themen sprachfähig sind ähm, und manche stehen halt sehr kurzfristig an und ähm, das ist so eine Struktur, die sich auch bewährt hat über viele äh, Jahre der Parlamentsarbeit und ist halt in, in allen Fraktionen ähnlich geregelt. Ne? Mhm.
0: Okay, also es ist kein SPD-typisches Arbeiten, sondern das das passiert in anderen, in anderen Fraktionen genau, ähnlich. Also im, okay. Im Grundsatz, mm. ne? Mm, ja. ähm,
1: nicht eins zu eins gleich. Ne? Das mm. hängt ja auch ein bisschen ab, mit wie vielen Menschen sich man sich diese äh, Aufgaben verteilen kann. Ja. Aber äh, so im Grundsatz kann man das schon so sagen, ja.
0: Ja, okay. Sehr spannend auf jeden Fall. Und da sieht man, wie viele Leute wie viele Dinge lernen lesen erfahren zusammentragen müssen um schlussendlich im Bundestag irgendwann über bestimmte Sachen abstimmen zu können und entscheiden zu können wie es denn dann weitergehen soll wie wie bestimmte Sachen ähm, ja äh, entschieden werden müssen und ähm, und das bringt mich eigentlich direkt zum Thema, ähm, sichtbar sein in Sitzungen. Ähm, jetzt bist du ja äh, tatsächlich, für die, selbst für die Leute hier im Wahlkreis äh, zu Hause, in Anführungszeichen, bist du ja häufiger sichtbar äh, bei deiner Arbeit im Bundestag, als es vielleicht vorher bei äh, bei kommunalen und regionalen Terminen der Fall gewesen wäre, weil viele der Sitzungen im Internet und im Fernsehen übertragen werden. Und ähm, da äh, habe ich gehört, kann es auch schon mal vorkommen, dass man äh, angesprochen oder angetextet wird, äh, wenn man äh, zu sehen ist auf dem Bildschirm zu Hause. Erzähl mal, was da passiert ist.
1: Das stimmt natürlich. Also die Kameras laufen, ob Sitzung ist oder Sitzungspause gerade ist immer im Parlamentsfernsehen. Ähm, auch wenn die Sitzung nur kurz unterbrochen ist, laufen sie weiter. Und sie decken fast alles im Plenarsaal ab. Das muss man wissen. Geht nicht nur um die vorderen Reihen. Und äh, es war relativ spät abends. Wir haben so Präsenzdienste. Das heißt, dass äh, immer ein gewisser Teil auch im Plenum ist. Im Moment nur ein Drittel äh, wegen den Corona-Abständen. Und äh, ja, das war ein sehr langer Tag. Und ich habe mich dann etwas gemütlicher in meinen Sitz gesetzt, auch etwas weiter hinten schon. Ähm, und auf einmal bekam ich eine Nachricht aus dem Wahlkreis, <lacht> setz dich da nicht so gemütlich hin, du bist zu sehen. <lacht> und ich dachte mir so, okay, wer, wer so spät dann noch live die Debatte verfolgt, <lacht> Respekt. Ähm, und ähm, ja, und dann habe ich mich natürlich auch noch mal wieder etwas anders hingesetzt.
0: <lacht> sehr gut. Ja, sehr Automat brav.
1: Schon geschrieben, ja. war ein langer Tag, tut mir leid. Mhm. Ich dachte, ich wäre schon nicht mehr im Kamerareich weiter.
0: Ja, aber äh, solange du die Füße nicht hochgelegt hast und äh, nein, so nein, das nicht. <lacht> sehr gut, das äh, hätte aber ich jetzt nicht gedacht. Aber man kann sich gedacht, um, zurücklehnen in die Stühle mh, und das ja. äh,
1: ist sehr verführerisch, vor allem wenn es kennt, glaube ich, jeder, der mal mh. dann auch einen längeren Tag hatte. Mh dann ist ja. diese Bequemlichkeit da und dann nimmt man ja. sich zurück.
0: Ja, ja, ist ja auch also auch ganz menschlich tatsächlich, aber ähm, aber lustig, dass das dann sofort aufgefallen ist und äh, dann auch noch direkt per Nachricht kommuniziert wurde, weil selbst äh, das haben ja nicht alle Leute zwangsläufig direkt die Möglichkeit, dir zu texten und zu schreiben, aber da sind alle Komponenten zusammengeflossen, sehr amüsant, ja, ja, sehr genau. muss man sagen. Und nach so einem amüsanten Punkt ähm, möchte ich ein bisschen dramatisch enden tatsächlich hm. ähm, als Olaf Scholz zum Kanzler gewählt wurde, da hättest du ihn fast nicht wählen können. Was ist da passiert?
1: Ja, das war ja eben ein ganz großer Tag, die Kanzlerwahl. Und die Nervosität bei allen war dann trotzdem auch sehr, sehr hoch, aber auch die Freude. Und beim Wählen dieser Funktion ist es halt so, wir haben alle als Abgeordnete vor dem Plenarsaal ein Fach mit unseren Namen drauf. Da liegen einmal Stimmkarten für namentliche Abstimmung drin und so ein Wahlausweis, den man braucht, um den Wahlzettel zu bekommen. Das ist ja eine geheime Wahl. Ja, und ich kam dann dahin und mein Zettel war nicht drin. Und ich war erstmal so erstarrt und stand da so verwirrt rum und wusste gar nicht, was ich in dem Moment tun soll. Und Rolf Mützenich, unser Fraktionsvorsitzender, hat mich da wohl so stehen sehen und ähm, kam dann auch gerade und sagte Junge was ist denn los ist das mein <lacht> Wahlzettel ist nicht da ähm, mein Wahlausweis ist nicht da was, äh, was müssen wir jetzt tun er sagte oh komm mit komm mit Junge wir, wir, wir klären das wir klären das mit der Verwaltung dann kam aber eine Kollegin die hatte wohl irgendwie beide Kärtchen also ihren und meinen da drin und dann wollte ein Foto machen für Social Media und dann ist aufgefallen dass da gar nicht ihr Name drauf stand das Kärtchen lag da drunter ähm, und kam mir dann schon entgegen und hat mir den Wahlausweis dann gebracht, aber es war es waren vielleicht nur ein paar Minuten, aber für mich in dem Moment eine gefühlte Ewigkeit, weil, mhm. wie willst du das später erklären, dass du bei so einem wichtigen Moment nicht oh, richtig wählen konntest oh oder es verbaselt hast, aber eigentlich… Es lag halt dieses Stimmkärtchen hm. einfach nicht. Einfach. Ja,
0: da kann man mal sehen, wie gut so so manchmal so Sachen wie, ich möchte ein Selfie mit dem äh, Wahlausweis machen, äh, wie gut das äh, dann doch nochmal eine Situation retten kann und äh, dich davor bewahrt hat, noch weiter Blut und Wasser zu schwitzen und äh, die nächsten Jahre mit gesenktem Kopf an Olaf Scholz vorbeispazieren zu müssen. Also äh, alles äh, Gott sei Dank gut gegangen und ähm, und du konntest ihn wählen und äh, alles. Das hat ein, ein gutes Ende genommen. Genau. Sehr schön. Wie auch dieser Podcast. Vielen herzlichen Dank, lieber Brian. Es war wie immer schön, mit dir zu sprechen. Ich freue mich auf unsere nächste Gesprächsrunde und ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Erfolg bei allem, was du tust.
1: Ja, vielen Dank dir auch und ich freue mich.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Härten, Mahl und ohr Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.